0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, Bismart l'émission, au programme. Alors, digitalisation et même, alors, c'est même plus la transformation digitale, c'est l'ère post-transformation digitale que nous apporte Vincent Rouex. Alors, je vais encore dire euh, GFI Informatique, parce que pour l'ensemble de ceux qui nous regardent, c'est quand même encore un peu euh, GFI Informatique, mais maintenant, il faut dire Inetum. Donc, euh, on, va, on va parler de tout cela, la transfo. Vous êtes tous dedans, de toute façon, hein, la transfo. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, l'intuition le, le, de, de Vincent Rouex, qui est quand même très intéressante. C'est que c'est un mouvement continu. On peut plus dire à un moment, ça y est, j'ai fait ma transfo. Hein, tout cela est en, est en mouvement. On va parler de tout cela euh, très, très largement. Et puis ensuite, une question. Alors, vous le savez, si euh, vous nous regardez régulièrement, elle me tient vraiment à cœur. C'est tout ce qui se joue en ce moment autour de la 5G. D'ailleurs, Vincent, je vous poserai la question si ça vous intéresse. Là, il y a quelque chose. Et alors, il se trouve que euh, André Le scruc Pietri, qui est alors, au cœur, lui, des innovations de rupture, il prend très au sérieux le rejet de la 5G. Voilà, il dit non, ce n'est pas les amiches contre les start upers c'est peut-être plus compliqué que ça. Donc voilà, on va discuter de ça. Et puis ensuite, l'autre grande partie de, de l'émission, autour de l'emploi, euh, on retrouvera Météo Job. Est-ce qu'on peut innover notamment sur l'emploi des jeunes Il y a une vraie mobilisation du côté de Météo Job. Et puis on finira avec alors un... un, un Quelqu'un qui était un, un, un DRH euh, spectaculaire, DRH d'exception, DRH de alors, euh, Sophie Protéol, le groupe Avril, euh, les huiles Puget euh, notamment, et qui maintenant euh, euh, s'occupe de création d'entreprise, mais qui va nous dire justement, faites attention à la création d'entreprise. Ce n'est pas forcément la solution contre le chômage, tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur. Ça m'intéresse beaucoup comme discours. C'est parti, c'est Bismarck Et donc, on commence avec le PDG d'Inetom. Il faut donc dire Inetom, Vincent. Hein oui, bonjour. Euh, c'est plus euh, GFI Informatique, c'est euh, Inetom. Alors, euh, juste rapidement, pourquoi une, une nouvelle marque Parce qu'ensuite, je veux vraiment qu'on rentre justement dans ce que vous appelez la post-transformation Transformation digitale.
2: D'abord, vous avez encore quelques, quelques semaines hein, pour prononcer Inetom, puisqu'on va changer officiellement de nom le 1er janvier. D'accord. On est rentré à une phase de transition. Donc, c'est encore GFI. C'est encore GFI, même si on communique beaucoup sur ce, ce nouveau branding. C'est important pour nous aujourd'hui de venir marquer après euh, plus de dix années de transformation, de croissance euh, en dehors de la France, euh, de 32 acquisitions hein, qui ont marqué notre histoire, à devenir aujourd'hui externaliser ce que nous sommes devenus, euh, à la fois d'ailleurs en externe, mais aussi en interne. Hein, C'est un vrai projet de transformation qui va permettre à, à chacun de nos collaborateurs, chacun des entrepreneurs qui ont rejoint dans ces 32 acquisitions et avec leur équipe hein, notre groupe, bah, de venir prendre conscience de ce qu'est devenu le groupe, 2 ,3 milliards, 3, de chiffres d'affaires proformes, 26 pays, 27 000 collaborateurs. Et je me souviens, quand j'étais venu ouvrir il y a quelques années, hein, on, ah mais... euh, on était à 500 millions quand je mais suis arrivé. Exactement. Voilà, donc une transformation forte.
1: Vincent, ce que vous décrivez là, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai préparé cette interview. J'ai dit mais comment ça, il est à 2,3 milliards lui mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de croissance de dingue Pour moi, vous étiez effectivement la belle ETI autour de 600-800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a eu quoi Il y a eu une accélération sur les 2-3 dernières années Alors,
2: on sens. a toujours eu une stratégie qui a été de renforcer nos savoir-faire, nos expertises, nos produits, nos solutions logicielles avec des, des petites opérations. Et puis, de temps en temps, d'avoir des opérations qu'on appelle plus transformées. Ouais, ouais, ouais. On a eu à Belgique avec de en 2015-2016 qui nous a permis de récupérer 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en Belgique, d'occuper une place majeure, un top 3 top 4 et puis bien sûr cette année alors en plus en, en plein covid euh, une opération très forte en espagne avec plus de 7000 collaborateurs 600 et quelques
1: et alors en... quand vous achetez là vous achetez des parts de marché en fait
2: alors on achète non on a toujours une commission acheter des parts de marché oui ça nous est arrivé quand on voulait être plus important, plus gros ouais. pour devenir partenaire d'un de nos grands clients. C'était important de rester dans le top 3, top 4 des fournisseurs de certains clients qui accompagnent notre développement international, mais aussi de renforcer des expertises. Et l'opération Yesisa, donc l'informatique d'Elcort Inglés, hein, qui était alors filiale, euh, non pas informatique interne, mais filiale SS2I, hein, ESN, sur le marché, nous conforte aussi avec savoir-faire très fort autour d'SAP. Aujourd'hui, on dispose maintenant d'une ligne de service autour des, des offres SAP de 200 millions d'euros dans euh, 17 pays. On on a renforcé des savoir-faire autour de la cybersécurité, des offres ouais. autour des smart cities. On, de enfin, euh, on va en parler, on va rentrer bon.
1: justement dans... Parce que c'est parce que ça le sujet, euh, parce que la, la question récurrente, alors c'est marrant d'ailleurs parce qu'on ouais. vous l'a posez à 600 millions, on vous l'a pose encore à 2 toujours. milliards la... c'est toujours la question la... de la taille. La... Voilà, c'est ouais, toujours oui, la oui, question de la fait. taille. Et, et je vois qu'effectivement, vous choisissez des éléments très précis. Sur lequel développer une expertise Nous en
2: choisi... Enfin, on a toujours deux approches. La première, c'est qu'on considère, et on a toujours considéré, on considérera la critique qui fluctue en fonction des marchés, mais qu'il faut être dans les top 5 des fournisseurs dans les pays où nous sommes. C'est ce que nous sommes quasiment Et
1: donc France. ça, c'est pourquoi C'est pour faire... Vous avez cité SAP. Il faut juste le dire pour que même ceux qui ne sont pas au cœur de l'industrie informatique nous, nous suivent. Et eh oui, GFI. C'était quoi les initiales de GFI Augment français d'informatique, voilà c'est ça, groupement français d'informatique euh, SAP, bah, vous le savez d'ailleurs si vous nous suivez puisque le patron d'SAP en France est venu, Gérald Carcenti il n'y a pas très longtemps, c'est euh, notamment les ERP, c'est-à-dire c'est vraiment les systèmes internes euh, essentiels à la production aujourd'hui des entreprises Exactement. et vous là vous êtes intégrateur en fait. Nous sommes intégrateur voilà, de... Vous aidez les entreprises à
2: travailler avec ces ERP à mettre en œuvre ces ERP
1: et à, à brancher des, et à des, et à des petits modules supplémentaires et, et à
2: supporter leur activité. Voilà, donc nous on a toujours voulu et considéré qu'il y avait un premium à être fort dans chaque pays, pourquoi pour traiter les grands comptes, Et être capable d'avoir des parts de marché très fortes avec des grands comptes qui font aujourd'hui notre top 10, top 35, hein, nos clients, qui nous supportent dans une dynamique de, de récurrence, mais aussi de développement international. Et notre stratégie internationale a été construite autour, entre autres, de cette capacité que nous avons à accompagner ces grands comptes ah, là, à l'international. L'Afrique pour les comptes français, par exemple. Euh, L'Europe de l'Est
1: Orange, Orange en Afrique, vous faites quoi pour le Parce que je vois que vous avez digital banking, vous faites le Alors,
2: non, on n'est pas sur la orange monnaie, et non. non, on est sur la partie euh, billing, BSS, OSS, euh, d'accord, facturation, et puis euh... tout ces parti euh, opérations, mais aussi les, les, les tierces maintenances applicatives, les projets de CRM euh, sur lesquels nous travaillons. Donc,
1: relation avec les clients et falloir tout traduire, falloir faire des oui, sous-titres en fait. Donc, euh, et puis de l'autre
2: côté, vous prenez l'Amérique latine où on fait 150 millions aujourd'hui où là on est avec des grands clients espagnols, hein, BBVA, Telefonica ans qu'on accompagne. Mais c'est quoi C'est avec votre Colombie
1: acquisition en Espagne qu'ensuite vous pouvez prendre le train BBVA, BBVA d'un mot, ça doit être la troisième ou la quatrième banque
2: européenne, hein, donc c'est énorme. Hein, énorme. Euh, oui, d'abord c'était à la fois une obligation euh, et, et un désir. Obligation, puisque si vous voulez rester parmi les préfères de partenaires, donc les partenaires privilégiés de ces grands clients, vous, vous devez d'être capable de les accompagner. Et nous n'avons pas fait un choix d'être mondial, comme peut l'être certains de nos grands confrères. Ouais, ouais, mais de cibler leur l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe de l'Est. C'est intéressant Vincent,
1: c'est super intéressant parce qu'on entend beaucoup ce discours de ah, les grands groupes, enfin une sorte d'affrontement, alors vous maintenant vous n'êtes plus une PME évidemment, mais même quand vous étiez une ETI à 600-800 millions d'euros de chiffre d'affaires vous étiez porté par la croissance de ces grands groupes ce CAC 40, il est aussi aujourd'hui à l'origine d'un certain nombre de très belles entreprises dont vous faites partie.
2: Exactement d'un côté, ils nous demandent des efforts sur les volumes qu'on peut faire bien mais sûr. Mais qui vous en demanderait de pas côté, <rire> de côté, le marché de uteliers, un peu plus, parfois, un peu plus dire, cyclique, mais ouais. plus lucratif ouais. sur ouais. la prestation elle-même. Mais ces grands groupes, c'est aussi de la capacité d'innovation. Donc, on travaille sur des sujets de blockchain, d'intelligence artificielle, ouais, ouais, des sujets ouais. qui sont porteurs pour notre futur, et puis de développement international, et en choisissant d'être très local. C'est-à-dire que nous venons opérer, nous, au Mexique. On fait 80 millions, nous venons opérer au Pérou, en Colombie, avec ses grands clients. Pas uniquement faire du projet au monde international comme on sait le faire. avec Ça
1: veut dire quoi, la post-transformation digitale Alors
2: nous, c'est un vrai concept, parce que vous savez, moi je suis arrivé chez les filles en 2007, je crois, et on affichait déjà transformation. Donc alors, on a mis digital après, bien sûr. Mais nous, on considère aujourd'hui qu'on est dans un flot continu. Et que jour après jour, on voit des innovations technologiques, des nouveaux use cases, des nouveaux métiers apparaître, et qu'il faut se mettre dans une disposition des déséquilibres avant, sur lequel la transformation digitale n'a pas à début une fin, comme vous l'avez dit, je crois, au début de cette émission. C'est parce que c'est Mais... vous qui me l'avez dit. C'est bien, j'ai marqué votre territoire. Mais surtout, être capable de s'adapter en permanence. Et je crois qu'un groupe comme le nôtre, même si aujourd'hui on a un volume un peu plus important qu'on avait autrefois, doit avoir cette agilité, ah, c est c est ce qu'on veut garder dans le modèle pour pouvoir s'adapter en continu et être capable de proposer à nos clients non pas l'innovation technologique mais la capacité à exploiter d'un point de vue des business models, des use cases, hein, des, des fonctions des fonctions qu'on peut mettre en œuvre pour supporter le développement de nos clients parfois à leur résistance. C'est encore cho... enfin
1: vous le savez quand vous au cœur des entreprises aujourd'hui surtout qu'il y a une, une prise de conscience de ceux qui l'avaient pas encore compris à cause du confinement. La transfo digitale c'est encore un choc
2: pour beaucoup d'entreprises Vincent à la fois. et vous leur dites en fait, ça ne finira jamais. Ben un, ça ne finira jamais. Deux, vous êtes parfois en retard et vous avez effectivement, avec la crise qu'on vient de vivre et qu'on est en train de vivre, ben on voit bien ceux qui résistent le mieux parce ouais. Ils ont su se transformer. Ça apporte de l'efficience aussi. Hein. Euh, le processing ou la capacité à, à processer d'un point de vue digital, ça peut apporter de l'efficience et donc de la résistance. Et de la capacité d'investissement sur des nouveaux métiers, des nouveaux sujets. Exploiter la data est un sujet aussi majeur pour certains clients qui veulent se repositionner sur des marchés reposition, revoir leur business model revoir leur modèle d'affaires hein, pour le futur tout à fait. donc c'est aujourd'hui quelque le chose sujet. de continu le sujet c'est d'embarquer euh, l'ensemble des salariés et qui... le sujet il est bien là et ouais. c'est sur quoi nous on essaie de travailler et d'ailleurs c'est vrai chez nous aussi ne pas créer de division et d'opposition entre le monde du digital, Exactement. Je ne vous pas une phrase qu'avait Guillaume Pépi, je crois, une émission, euh, entre le monde du digital et puis le monde du legacy avec euh, le COBOL, les vieilles technologies. Nous, on est convaincus qu'il y a une convergence et qu'à un moment donné, la capacité à traiter l'intégralité de cette chaîne, à la fois sur les on parlait des ERP, mais les chaînes de traitement de tenue de compte qu'on a dans les banques ou d'autres sujets un peu plus lourds, bah, vont devoir évoluer et s'adapter à ce nouveau monde digital pour le futur.
1: D'autant on dit « data crunching hein, » dans les entreprises, c'est-à-dire ceux qui passent leur journée à vérifier des tableaux Excel personne n'a envie de faire ça, personne n'est
2: heureux de faire ça.
1: Alors, Donc, offrir une transformation, mais il faut pouvoir embarquer celui qui,
2: justement, crunchait ses tableaux pour lui apprendre à faire autre chose. Et de reprendre ce qu'est le savoir-faire de ces gens-là. Ouais, c'est ça Parce que La vraie vous, valeur ajoutée. je ne crois pas à l'IA, enfin, l'intelligence artificielle, qui va supplanter, mais qui va plutôt euh, augmenter euh, l'individu en le... D'abord, en reprenant son savoir-faire, on l'a aussi dans les usines, hein. on l'a aussi sur la 4.0, on a les smart cities, sur la santé, et être capable, bien sûr, sur les tâches répétitives, de donner l'occasion aux opérateurs de s'intéresser aux sujets à plus forte valeur ajoutée.
1: Je prends vos donc euh, vous êtes fort sur commerce parce que. C'est quand même, là aussi, c'est. Enfin, bravo, quoi. C'est-à-dire, je vais reprendre les cinq points sur lesquels vous êtes forts. J'ai l'impression que c'est les cinq priorités post-Covid. Euh, la réinvention du retail vers l'omnicoverce, euh, ça ne fait plus de doute Bien pour. Euh, Ils Pour oui. personne. Cybersécurité, on nous dit que c'est la ça vraie menace ça. qui monte euh, aujourd'hui. Digital banking, bon, ben, on en parle très régulièrement sur euh, Bismart. Industrie 4.0 et Smart Cities. Alors ça, c'est un peu comme la transfo digitale. Vous voyez, Smart Cities, ça fait dix ans que j'en entends parler. Euh, J'ai toujours pas un feu rouge qui soit connecté euh, à une pompe à eau, par exemple. C'est enfin, je...
2: un sujet très compliqué. Vous avez raison. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a attaqué ce sujet depuis quelques années, parfois avec des, des hauts et des bas, euh, des et des bas euh, puisque c'est un sujet très compliqué où il y a effectivement la capacité à fédérer beaucoup d'informations qui viennent, aussi citiez l'eau, mais ça peut venir des, des fluides, hein, ouais. l'électricité, bien sûr le transport, ouais. bien sûr la santé, ouais. bien sûr tout ce que l'on maîtrise, nous, puisqu'on est un des gros opérateurs de solutions pour le back-office, hein, la paie, la compta, la finance des collectivités locales, territoriales, et puis la gestion des transports. Donc fédérer ces données pour être capable de proposer soit des usages... Pour les citoyens ou l'administrer, de nouveaux usages, soit de nouveaux, nouvelles fonctionnalités, de nouveaux business models pour les opérateurs ou les mairies. Et donc ça, et donc, de... ça veut
1: dire modernisation de la collectivité locale, ça, ça peut veut être dire ça comme. Modernisation euh, comme de la
2: collectivité locale, la capacité à utiliser la data euh, que maîtrise la collectivité et ses opérateurs, les opérateurs d'eau, on parle beaucoup de grands noms aujourd'hui, ouais. euh, pour être capable de proposer des nouveaux usages, de concevoir les nouvelles villes, Mais de que... modéliser les informations et de se projeter dans le futur pour être capable, sur un quartier, d'avoir une vision prospective. Alors la complexité du sujet, vous l'avez évoqué, c'est que c'est un sujet où effectivement beaucoup d'opérateurs, peu de budget, euh, et donc faut trouver le modèle économique, et ce qui met un peu de temps aujourd'hui à trouver, c'est qui va financer, qui va payer pour exploiter ces données. Et on travaille sur tous ces sujets de façon très proactive avec des sujets comme la ville du quart d'heure. Vous avez peut-être parler par. J'ai
1: entendu Bruno. parler de ça, ah, mais mais c'est
2: mais à chaque fois c'est conceptuel finalement. finalement. Alors c'est pas que conceptuel, on a monté des plateformes de visualisation de données qui permettent d'agréger des information de modéliser avec des opérateurs de d'équipement ou de ou, ou de création de quartiers dans les villes. Est-ce hein. que c'est vous
1: la ville on, du quart d'heure, c'est un concept on euh... travaille.
2: Non, c'est Carlos Moreno qui travaille un avec le concept. C'est sujet. Non, non c'est pas un concept. est que le problème de la mais ville mais du nous, quart d'heure,
1: c'est qu'on se demande nous qui sommes pas hein. dans la ville du quart d'heure si on va toujours avoir le droit d'y rentrer, vous voyez c est, c est... <rire>
2: peu... on vous donnera les pour pouvoir on reste dans notre métier qui est d'outiller ces sujets, mais outiller dans des approches très pragmatiques. Si je, peux, si je peux juste modéliser en deux choses. Allez-y, ah, allez-y, allez ça m'intéresse. Euh, sur la data, la donnée dont tout le monde parle, ouais. on a créé Le des, pétrole des, des, du 21e siècle, euh, le pétrole, je l'entends depuis oui, 15 ans. Euh, exactement. Ans, faut, voilà. Avec le pétrole, on peut avoir aussi des marées noires. <rire> euh, non, notre sujet, c'est de dire aujourd'hui, euh, cette data, elle existe. Au lieu de se préoccuper de l'agglomérer ou de l'agréger dans des plateformes pour pouvoir échanger, trouvons des usages qui vont être simples à mettre en œuvre, qui vont amener du ROI à un retour sur investissement tout de suite. Et, et c'est là où est le sujet sur lequel nous, nous nous positionnons comme intégrateurs fédérateurs de ces concepts, dont vous parlez, la ville du quart d'heure, avec des usages technologiques, des solutions technologiques, et pour trouver la mise en œuvre rapide de ce qu'on appelle les use cases, donc des cas d'usage qui vont permettre de développer des fonctions et d'apporter une vraie valeur ajoutée, un vrai service aux citoyens, aux élus et globalement à, à, à la société, puisqu'on est bien dans une stratégie d'amélioration du bien-être et de la vie euh, dans, nos, dans nos cités.
1: Les questions euh, souveraineté, cloud souverain, euh,
2: tout ça, ce qui sont des
1: questions... Oui, voilà. Elles sont on beaucoup en ce moment. Comment est-ce que vous regardez ça vous
2: ben, Nous, on regarde ça très près, puisqu'on est bien sûr un, un acteur euh, très présent dans les collectivités locales et territoriales.
1: Vous, vous travaillez sur du cloud d'Amazon. Ou... Ou sur du cloud nous, IBM ou sur du cloud Azure En tant
2: qu'offreur de services, on est multi-partenaires avec voilà. ces gens-là mais dans notre offre collectivité locale il y a un vrai sujet de souveraineté sur lequel nous travaillons aujourd'hui pour être capable de disposer des solutions qui vont s'opérer dans le cadre des respects des réglementations et on pense Mais ça veut dire, Vincent, ça veut dire si il euh, y a
1: un... On parle beaucoup de ce projet qui s'appelle GaiaX aujourd'hui qui est encore lui aussi un peu conceptuel quand même mais s'il y a un vrai cloud souverain européen qui voit le jour, une boîte comme euh, Inetum aura dans l'esprit de le privilégier.
2: Bien sûr, ouais. euh, bien sûr, en suivant nos clients et sur ces solutions, nous, nous regardons ce qui se passe, comment évoluent d'ailleurs nos partenaires américains. Le monde, pour moi, je schématise toujours, et c'est en trois. Hein. d'un côté, à l'est, la donnée est propriétaire de l'État, à l'ouest, la donnée est propriétaire des opérateurs économiques, et nous, avec notre GDPR en Europe, on a une vraie carte à jouer, où la donnée est propriétaire de l'individu. Ouais. Euh, et donc, on pense que sur ces sujets-là, on a un vrai positionnement, sous réserve que l'Europe euh, arrive à mettre Vous en place... Vous donne les mots. De, voilà. se donne les moyens, se donne les hein. moyens, et, et, et on pense qu'il y a un vrai sujet parce qu'il y a la confiance hein, et informatique. J'ai toujours coutume de dire que la réussite d'un projet, la réussite des solutions qu'on en œuvre, c'est la qu'on va, la confiance pardon, qu'on va créer. Dans, dans non, mais c'est bien là. comme l'absus, la conscience aussi. Et la conscience aussi. que
1: euh, deux, ces choses, non, mais la conscience que ces choses-là peuvent nous échapper. Enfin, c'est ça le sujet aujourd'hui. Et sujet. je pense que c'est aussi le frein à la transformation digitale de pas mal d'entreprises, Exactement. Euh, Exactement. notamment quand on regarde les PME. C'est oui, mais bon Dieu, est-ce que je vais pouvoir toujours qu'on à contrôler tout ça.
2: Voilà. Exactement. Ouais. Mais je pense que le, le monde est en train d'évoluer des deux côtés. Et donc je pense qu'il y a une vraie carte à jouer aujourd'hui. Il y a quelques acteurs qui se mobilisent sur tous ces sujets en Europe. Et je pense que là, on a une vraie carte à jouer pour revenir dans la course. Vincent Rouxex, donc PDG euh, pour l'instant encore de GFI. Et
1: bientôt, Dinetum était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec... Euh... Bon, on va rester un peu dans la tonalité de hein, toute façon. André Le Scrug, bonjour euh, André.
3: Bonjour Stéphane Fumil.
1: Euh, alors, directeur de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Un mot de Sketch Jedi euh, et puis ensuite on va parler. Ah là, tiens, on va parler du cloud, on va continuer sur le cloud et puis on va parler de la 5G. C'est un mot de pour nous représenter euh, Jedi. Bon,
3: pour ceux qui connaissent, c'est la DARPA européenne. En gros, ça lance des grands défis technologiques sur justement des sujets qui sont trop risqués ou trop long terme pour le privé. Mais tout ce qui en fait peut faire euh, le coup d'après. C'est-à-dire, on ne se concentre pas sur les batailles technologiques d'aujourd'hui, qui pour certaines sont perdues, certaines sont gagnées, mais comment est-ce qu'on peut dans l'avenir et c'est plutôt un message très positif c'est-à-dire que on sent cette accélération technologique on a l'impression en Europe notamment et en France on le voit un peu partout on a l'impression qu'on a perdu la bataille en fait pas du tout mais pour ça pour qu'on la gagne il ne faut pas qu'on se concentre sur ce qui se passe aujourd'hui il faut essayer de viser ouais, tout d'après et c'est ça qu'on essaye. de faire.
1: alors, ben alors tu es obligé même si je veux qu'on parle de la 5G mais le, le cloud le cloud souverain c'est une bataille d'hier Ah non le, le cloud c'est une
3: bataille mais qui, qui est en train de se passer sous nos yeux mais il faut pour ça se donner les moyens c'est-à-dire que le un, il faut de manière réglementaire. On entend toujours parler du fait que c'est un problème d'argent. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on n'impose pas déjà, quand on utilise des données, c'est de les faire ici en Europe. On est en train de faire. Mais parce que ça ne marche pas, André. Mais bien sûr. Mais, mais on pourrait tout à fait imposer. Alors là, pour le coup, bah, et écoute, tu sais, je Moi, sont... j'ai passé dix ans. Facebook est en train de dire
1: aux Irlandais euh, les amis, si vous voulez que les données de Facebook soient maintenues en Europe, on va fermer Facebook. Eh bien, qui voilà. le ferme C'est Il... pas prévu pour.
3: Facebook, c'est impossible pour eux de se passer du marché européen. Non, mais à la limite,
1: Facebook, je, je m'en ouais. fous. Si Microsoft dit la même même chose, là ça va m'embêter
3: moi. Mais pour Microsoft c'est impossible, c'est un quart ou un tiers de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est absolument impossible. Mais ce que, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les différents pays européens parlent euh, individuellement à l'intérieur de nos États. Oui, c'est un peu comme quand vous avez euh, l'agence spatiale allemande qui lance sur SpaceX et que euh, vous avez euh, les données de santé françaises qui sont sur Microsoft. On se pose un peu la question déjà, pourquoi est-ce que l'État, chez lui, n'utilise pas cet outil-là Et c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires de ces sociétés, c'est les achats publics. Ça, déjà, c'est un levier. Donc, jamais,
1: jamais, pour toi, jamais, nos données de santé n'auraient dû être hébergées par Microsoft.
3: Parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui, on, on est, regarde ce, ce qu'on a fait sur l'application Stop Covid. On a été tellement sensible à l'aspect vie privée, etc., qu'on a fait notre propre truc. On pourrait en débattre, mais soit. Tandis que sur les données de santé qui sont liées à l'ensemble des données de santé euh, des Français, et pas juste de ceux qui sont plus ou moins euh, touchés par, par, par le, le virus, on a, dédi on, a, on a détaché ça à un prestataire qui les héberge aux États-Unis. Au nom de l'efficacité. Au nom de l'efficacité. Non non, non,
1: non, non, il ne les héberge pas aux États-Unis. Non non, 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 il ne les héberge pas aux États-Unis. En tout cas, si j'en crois à celle qui a rédigé Alors, le cahier des charges, je ne les héberge pas vite, aux États-Unis.
3: Je suis allé un peu vite. Ils, les États-Unis ont la capacité, au nom de leur Cloud Act, d'avoir accès à ces données, Tout à où qu'elles soient. Tout et c'est bien ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on veut ou pas avoir une souveraineté sur nos données les plus essentielles On dit oui, et au-delà de l'aspect euh, privacy, au-delà de l'aspect confidentialité, c'est juste l'utilisation de ces données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces données-là, si on les mettait justement à disposition d'opérateurs européens, c'est là qu'on créerait des services. Je, je donne André, deux exemples. ça ne fait de doute pour personne. Oui. La question, c'est ce dans quoi toi-même tu
1: baignes, oui. le barnum européen. Est-ce est qu'il y a moyen Tu vois, je, le sujet, c'est qu'à un moment, ok, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, faut faire. Et pour faire, visiblement, personne ne sait comment faire. Je, je, vais, je vais sûrement pas me faire des
3: amis, mais regardez l'idée de Strasbourg et Bruxelles. Tu es en train de te dire, mais de quoi il me parle <rire> Si les Français étaient aussi conséquents, qu'est-ce qu'on fait encore à Strasbourg Mais bien sûr. On, on est, je pense que. Beaucoup de gens qui nous écoutent se disent « c'est frappé au coin du bon sens ». Eh bien non. Sur certaines positions, on est Européen, mais quand il s'agit de nos intérêts... On reste très franco-français. Les Allemands font la même chose sur l'espace, les Espagnols sont en train de faire la même chose sur euh, la construction, etc. etc. Moi, je pense malheureusement qu'aujourd'hui, et on a au sein de ça. Et toi avec ça, la Jedi, qui arrive arrives euh... alors, Donc, au... je, je, alors, je brandis ton. Oui, alors peut-être. Le... Voilà. voilà. Le <rire> tu, es, tu es un vrai Jedi. Mais... La, la force est. Mais oui, perfecte. mais pour ouais. moi, c'est à l'envers, c'est ça le problème. Ouais. Là. Non, mais euh... c est,
1: c est, c est... Bon. il faut que tu le retournes comme ça. Remove and disrupt. Voilà, voilà ce qu'il y a écrit euh, derrière, les amis. Voilà.
3: Alors deux choses, d'abord on a euh, sans, sans se gosser du tout, on a inspiré beaucoup des discussions qu'il y a en ce moment sur l'innovation de rupture qui est un thème euh, tarte à la crème euh, comme euh, la smart city est tarte à la crème Bon, on a, on a inspiré ça et beaucoup de pays européens depuis maintenant 2-3 ans, depuis qu'on existe euh, ont créé leur propre conseil de l'innovation en France agence d'innovation de rupture allemande etc le seul, le, le seul point c'est que là aussi on disait, pas pour une question de principe on disait ça ne sert à rien de faire quelque chose qui a un euh, un, un, un niveau national. Et ce n'est pas une question d'être contre les nations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos euh, concurrents se euh, profitent du fait qu'ils ont un énorme marché. Je ne suis pas contre les Américains ou contre les Chinois. Mais tout simplement, dans la technologie, il y a une chose clé. Le risque, il est le même pour tout le monde à Pékin, à Washington ou à Paris. Par contre, l'upside, quand ça marche, les valorisations sont folles Bien aux États-Unis, en Chine. En France, on fait un grand blabla car, on fait un grand euh, euh, N26 pour, pour, pour ce qui est de la banque aux, aux, tout euh, tout en Allemagne, fait, etc. Mais on ne crée pas des géants et c'est normal. Et c'est pour ça que le rôle de l'État aujourd'hui est plus que important sur justement ces éléments où aujourd'hui personne ne viendra. Regarde, On parle beaucoup du cloud, on parle aussi beaucoup du quantique. Qui parmi les sociétés privées met véritablement beaucoup d'argent là-dessus peu de gens et pour une raison normale parce qu'il n'y a pas encore de business case clair. Quand il n'y a pas de business cloud c'est là.
1: Il faut juste
3: expliquer d'un mot, c'est la prochaine dimension. C'est la prochaine dimension, mais du, la du dimension digitale et d'informatique, mais la dimension qui pourrait être justement liée à nos valeurs, c'est-à-dire que sur le cloud, probablement la prochaine étape, c'est des clouds qui consomment dix fois moins d'énergie que ce qui consomme aujourd'hui. Là, soudain, on n'est pas en frontal avec Amazon, qui d'ailleurs a un bilan relativement mauvais euh, là-dessus sur l'aspect énergétique, mais on est proche De nos valeurs. Sur l'aspect euh, euh, des données, ça ne sert à rien de concourir avec les géants de la donnée qui, en plus, André, grâce au GDPR, On
1: pourrait en parler pendant des heures et moi je veux qu'on parle de la 5G. Question simple, réponse rapide. De ton expérience depuis, Jedi a été créé il y a combien de temps Trois ans Alors.
3: De, Alors, il, y a, il y a trois ans on a créé Jedi qui de était exp... un groupe de réflexion, il y a six mois on est opérationnel. Ça de ton lance... expérience depuis trois ans, est-ce que
1: tu as l'impression que quelque chose est en train d'avancer dans ce oui. domaine Alors. et qu'il peut y avoir une Union Européenne euh, de la techno qui euh, nous fasse changer de dimension,
3: justement Je crois que, un, la Commission Européenne doit revenir à ce qu'elle devait, euh, ce qu'elle était, c'est-à-dire celle qui prépare l'avenir, et elle ne doit pas s'occuper... Euh, Avec Thierry Breton, euh, as ce qu'il te faut, là. Oui. Ensuite, deuxième chose, il faut qu'elle fasse ce qu'elle qu dit et qu'elle le fasse vite... En fait, ce qu'on a appris, et regarde ce qu'on a appris au temps du Covid, c'est que le temps est tout aussi important que l'argent. Et ça, c'est un atout pour les Européens. Le temps, tout le monde a, la même, a les mêmes ressorts. En six mois, il peut se passer beaucoup de choses. Mais des Européens qui décident pour le GDPR ou la loi de protection sur les données, on avait raison avant tout le monde en 2015. Mais on a mis cinq ans à le faire. Et aujourd'hui, on est un peu en retard. Pire, on est en train d'aider les grands de la donnée en fait, à créer des barrières à l'entrée. Ce que pour eux, c'est formidable. Maintenant, Facebook, Apple Microsoft sont devenus les rois de la protection de la donnée. Donc, euh, la conclusion moi, que je tire de ces trois ans, c'est que un, C'est très difficile de démarrer quelque chose au sein des administrations donc on a créé ça sous forme d'une fondation donc aujourd'hui Jedi c'est une fondation le grand message d'espoir et le côté positif que tu me demandais c'est qu'aujourd'hui la société civile elle a envie de s'engager, donc aujourd'hui on est 4000 dans 29 pays européens on a inclus les Suisses et les Britanniques parce que si on fait IA, si on fait de l'intelligence artificielle sans les Britanniques c'est juste pas pragmatique, si on fait du quantique sans les Suisses c'est les meilleurs esprits dont on s'exclut. donc on est ultra pragmatique, ça nous rend pas très populaires à Bruxelles et on
1: est en train de montrer que ça marche. Vous allez faire comme la Banque Centrale Européenne, vous allez être le seul truc un peu efficace au sein de notre ensemble européen. En tout cas, la 5G. En... Après, tout ce que tu viens de dire, non mais c'est très intéressant, parce qu'on ne peut plus penser qu'André est un technophobe, euh, est un amiche, comme le dit le président de la République, et pourtant tu dis, une décision unilatérale du gouvernement serait sans doute, alors tu dis serait, mais elle a été prise cette décision unilatérale, hein, est sans doute contre-productive. Tu dis, il faut organiser un débat sur la 5G. Pourquoi André Alors, pourquoi on l'organise parce qu'on n'a jamais organisé de débat sur la techno. Et deux, comment on fait Il nous reste 5 minutes.
3: Je pense qu'il y a un sujet clé dans nos démocratie, c'est qu'il faut concilier deux choses qui sont absolument contradictoires pour réussir dans ce siècle qui à la fois accélère, il faut à la fois être ultra agile, à nouveau, je pense que cette crise montre énormément de failles et aussi davantage notre système. Pourquoi est-ce qu'il
1: la... faut un débat sur la 5G Ouvre pas des tiroirs le... tout le temps, non, parce qu'on qu je... va pas réussir à est que que
3: D'un côté, il y a des faits scientifiques, il faut les isoler. Deuxième chose, par contre, dire que sur l'aspect économique, que sur l'aspect santé, que sur l'aspect sociétal, on a envie ou pas, c'est légitime. Et fermer le débat là-dessus serait en fait... Euh, vider le, 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 euh, vraiment la baignoire avec l'eau du bain. Le, euh, le bébé, c'est la technologie. Il nous la faut, ça probablement. Mais il faut absolument que les, les citoyens s'emparent de ce sujet. Sinon, on risque, comme avec le nucléaire, comme avec les, les OGM, de, de faire en fait des débats qui sont aujourd'hui tabous en France parce qu'on n'a pas su organiser ce débat. Donc, nous, notre suggestion, ah, c'est oui, de.
1: Ah oui, pas fait le parallèle avec les OGM. Mais il est très intéressant le parallèle que tu fais. Regarde
3: tu le prix Nobel qu'on vient d'accorder à Emmanuel Charpentier. C'est exactement on ça. On a tous suivi cette histoire. Hein, que donc, je vous la... Si on veut, probablement, à nouveau, je mets l'effet scientifique. Sur l'aspect scientifique, les organismes génétiquement modifiés sont probablement une des pistes pour améliorer les rendements, pour préserver une certaine forme aussi de biodiversité, parce qu'il y a eu une évolution, etc. etc. Mais est-ce que c'est quelque chose dont on veut Est-ce qu'on a bien évalué toutes les conséquences Le problème aujourd'hui, c'est qu'on mélange expérience ou conviction et connaissance. Nous, notre sujet, c'est de dire aujourd'hui il y a deux débats en un. Il faut qu'il y, qu y ait un exposé des faits tout comme on a avec le coronavirus. Mais ça, on a faits. eu, l'exposé des faits, enfin, oui. il est clair. Euh... Sauf que le deuxième débat qu'on doit avoir, c'est pourquoi on aura besoin de la 5G Deuxième débat, qu'est-ce qu'on a comme conséquence euh, santé Troisième débat, qu'est-ce que ça va changer Tu n'arriveras à convaincre personne. Moi, c'est ça le, le problème, c'est que, que tu vas amener... Tu, Justement, tu... quand on a le mot « convaincre », quand on a le mot « on doit euh, amener les gens à... » En fait, on infantilise. Aujourd'hui, on est dans une société, le paradoxe, c'est qu'on a une des sociétés les plus informées au monde et on a une des sociétés les plus clivées au monde. Comment est-ce qu'on arrive Probablement un petit peu peu sur ce qui s'est fait sur la convention citoyenne où on a finalement fait confiance. Maintenant, moi, ma grande non, mais enfin, inquiétude... Mais tu, mais tu
1: rigoles, enfin, tu t'envoies le résultat de
3: la convention citoyenne. Mais justement, Mais le... c'est ni fait ni à faire. Enfin. C'est ni fait ni à faire parce qu'en en fait, on n'a pas, on, on pas distingué les sujets. C'est-à-dire qu'on a essayé de régler mais non, Mais surtout, tu te retrouves avec...
1: Euh, euh, ouais, enfin, euh, des activistes qui, euh, parce qu'ils sont activistes, sont ça. en voilà. capacité de totalement verrouiller le
3: débat et te donnent un truc invraisemblable. Quand, je, quand on fait aujourd'hui un débat ouvert et pas organisé. On a en fait les voix les plus, les plus sonores. C'est-à-dire soit les technophiles qui en fait ne réfléchissent pas au reste. Ça a été le grand défaut je pense de notre système nucléaire pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on considérait que c'était bien et finalement on a mis une cloche là-dessus. Résultat aujourd'hui on est quand même un pays qui ferme des centrales nucléaires et qui, euh, qui rend un, un bilan carbone moins bon qu'avant, les Allemands c'est encore pire, rappelez-vous la décision oui, de oui, mais Je ne
1: suis pas sûr que... Enfin, D'ailleurs mais... c'est un sujet dont on parlera et, euh, et, et bientôt deuxi... Non, je ne suis pas sûr que dans
3: la population aujourd'hui il y a un tel rejet du nucléaire Exactement. Je pense qu'ils font beaucoup plus de bruit que. La... alors que la 5G c'est plus compliqué Je, re, je reviens là-dessus, c'est qu'aujourd'hui sur ces débats-là on ne permet en fait que à des gens qui ont des convictions de parler alors qu'il y a une très grande majorité de la population qui aujourd'hui est pas forcément dépassé mais qui ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc nous notre suggestion c'est de dire investir beaucoup plus de temps dans la connaissance. Et on l'a bien vu, regardez comment les, les sujets du conseil scientifique sont suivis, comment ces débats ouais. scientifiques sont, sont passionnés. On ouais, est en plus un pays qui adore la science. Et donc ça veut dire, être, adore parce que
1: problèmes. là aussi le temps tourne pour être clair, euh, quand Emmanuel Macron balaye ça d'un revers de main en disant euh,
3: sont les amis, il se gourre. Je crains qu'il qu qu aille trop vite. Alors il met les rieurs de son côté mais on clive en fait une société ouais, et en fait on n'avance pas. Le grand risque qu'on a, c'est qu'effectivement il va y avoir de plus en plus de manifestations euh, d'antennes brûlées comme on le voit déjà euh, se passer. Et en fait on va devenir un pays... Notre pays, non, pays mais sur l'histoire des, mais
1: mais des antennes, euh, bah, Xavier Niel par exemple, puisqu'il est venu le dire euh, ici avec Delphine Sabatier, lui dit bah, écoutez c'est simple, hein, euh, c'est euh, la loi et l'ordre. C'est une question judiciaire, point à la ligne. Ce n'est pas une question technologique, le démontage des antennes. Donc il suffit juste que ceux qui démontent les antennes soient sanctionnés comme ils doivent l'être et il n'y aura plus de
3: démontage d'antennes. Mon point est de dire que le démontage d'antenne c'est véritablement, ça devient des totems, c'est-à-dire ça devient des symboles. Ça veut dire qu'on a cristallisé des, 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 des inquiétudes, des angoisses, euh, des théories de la conspiration dans une grande partie de la population, qui aujourd'hui, même sujet sur les vaccins, comment se fait-il qu'au Pays des Lumières, on n'arrive pas à avoir 95% de la population qui au moins comprend le sujet. D'accord André mais on arrive
1: au bout de ce truc je sais toujours pas comment tu l'organises ton débat justement pour alors, pas avoir une convention on, citoyenne on
3: pas, on a deux a minutes pas. mais vraiment deux minutes, deux minutes. alors d'un côté réellement travailler sur le fond. On revient des sujets d'éducation mais au sens noble du terme. C'est à dire éclairer et donner à chacun les clés Hein donc il faut que ces rapports il faut faire aussi un grand travail de vulgarisation et c'est pour ça que les scientifiques ont aussi une re responsabilité, ils ne peuvent pas juste faire des papiers, il faut aussi que ces papiers soient compréhensibles si possible du plus grand nombre, mais ils soient objectifs deuxième chose, il faut que sur les différents sujets clés, c'est quoi l'impact en santé, c'est quoi l'impact sur l'organisation de nos sociétés, c'est quoi l'impact sur l'éducation c'est quoi l'impact sur l'économie qu'on ait des débats différents si on mélange tout à la fois, conviction et connaissance, euh, bah finalement, c'est ceux qui, seront, qui parleront plus fort, qui auront raison. Et si on, si on mélange tous les débats, on a le risque qu'une convention citoyenne essaie de régler ne crois
1: les pas Il faut faire ce qu'on a toujours fait, toute l'histoire des télécoms, toute l'histoire des infrastructures, en fait. C'est, je fais le tuyau, je fais la route, vous êtes contre, mais vous allez voir, au bout de deux mois, elle est pleine, tout le monde l'utilise. Donc, je lance la 5G et puis, à un moment, chacun va bien enfin, se rendre compte euh, de ce que ça
3: apporte et la me, 5G tu, va être... Tu me lances là-dessus, c'est le sujet de l'expérimentation. Et ça, c'est très difficile pour notre pays centralisateur qui veut tout faire tout en même temps. Il faut probablement aussi accepter des espèces de petites zones spéciales. Ce que va faire Snedder
1: électrique sur une usine, par exemple, voilà, tu, tu, tu vas avoir l'usine 4.0 qui va tourner en et, 5G, et qui ça me, va être très spectaculaire. Je, je
3: reviens à mon point initial, c'est un défi pour les démocraties parce qu'aujourd'hui, qui sont les pays qui aujourd'hui testent ça c'est les régimes autoritaires comme la Chine ou la version un petit peu soft comme fou. Singapour qui fou. testent des choses et qui permettent ensuite, on célèbre les 40 ans de Shenzhen Shenzhen ça a été un test grandeur nature pour montrer aux Chinois qu'il y avait une... Et la sais... capitale technologique de la Chine, hein, Shenzhen Exactement, et qui, qui a euh, multiplié par 100 000 son PIB en fait, Tencent et Foxconn, enfin fait. C'est bon, voilà, quelque chose de fou, fou mais ce qui est fou c'est que il faut ouais, que les démocraties retrouvent cette capacité d'expérimenter bon. C'est vraiment le mot clé pour, pour ces débats Merci André.
1: André le scrug, donc, qui était avec nous sur Bismart. On repart avec la, alors la deuxième des thématiques de cette émission qui va être l'emploi pendant notre, notre deuxième partie. Marco Vujasinovic est avec nous pour commencer. Bonjour Marco. Bonjour. Euh, donc PDG alors maintenant de, de Clever Connect mais enfin le, le, la marque presque commerciale que moi je connais le mieux et je pense que les entreprises connaissent le mieux, c'est encore Meteo Job quand même aujourd'hui Marco.
4: Alors ça nous maintenant c'est beaucoup plus global, on s'appelle Clever Connect, on est un éditeur de logiciels qui transforme le recrutement, donc il y a Meteo Job, il y a Visio Talent, il y a HR Match, il y a des sites Intelligent, donc c'est beaucoup donc plus Donc, Météo Job. alors moi que je connaissais bien, c'est Météo Job en fait. Tu as inventé le matching il y a 10
1: ans au moment où on n'appelait pas encore ça le matching. On, inventé, ça
4: on a été le premier site d'emploi dans le monde. Dans le monde, Il a mis en place un système de matching par internet. C'était avant ça, Monster, voilà. avant avant avant, Mond non, mais Monster, c'était pas un site de matching, c'était un site de diffusion d'annonces. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'était le, le premier dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est une des boîtes les plus avancées dans le monde sur le matching dans les RH, qui est quelque chose d'extrêmement complexe, puisqu'en fait, bien évidemment, les RH, la matière humaine, ce n'est pas, pas normé. Hein, donc, c'est extrêmement complexe. Il y a des... Et nous, on a dix ans d'expérience là-dessus. On est un des opérateurs sans doute le plus avancé en Europe là-dessus. Euh, Peut-être peut en intro, pourquoi on ne fait pas que Job euh, Bon. Oui, mais rapidement, cette... parce qu'on veux... a deux sujets à les voir. Les boîtes ont énormément de difficultés à recruter. Et surtout qu'un en... recrutement raté coûte une fortune Et bien voilà, je vais t'en parler. Mais en plus de ça, elles, elles font beaucoup de recrutements ratés. Je ne sais pas si tu le sais, mais en, en gros, la moitié des gens qui sont recrutés en Europe dans une année pour des contrats longs, des CDI en France ou d'autres contrats longs ailleurs, ne sont plus dans leur entreprise au bout de 18 mois. Ça veut dire qu'un recrutement sur trois est une erreur de recrutement. Et nous, on l'a évalué, ça représente 300 milliards de coûts pour les boîtes européennes. <rire> J'adore ces chiffres <rire> bah, donc, si tu veux, 300 on milliards que, on 300 milliards suffisait pas, ça, On ne va pas juste, disons, le site MetoJab, ça permet d'envoyer un certain nombre de candidatures à nos clients, mais il faut aussi transformer en profondeur les processus de recrutement, notamment des très grandes entreprises, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le projet plus vaste que MeteoJob, ça s'appelle CleverConnect, parce qu'on euh, ne veut pas seulement qu'il y ait des recrutements, on veut aussi qu'il y ait des bons recrutements. Ouais, c'est ça. Surtout
1: qu'il y a eu un choc euh, pendant le confinement, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises en plus ont dû recruter à distance. Tout à fait. Et là, pour le coup, j'imaginais que tes outils avaient dû donner à plein
4: et que tu ah bah, as vu, pu, toi, expérimenter On a notamment, par exemple, on avait fait le rapprochement de Visio Talent, donc, qui est dans le groupe Clever Connect. Donc, donc comme son nom l'indique, Visio Talent, ça veut dire. C'est un outil d'entretien vidéo différé. C'est-à-dire voilà. qu'on demande aux candidats, c'est extrêmement intéressant, extrêmement stratégique, on demande aux candidats d'enregistrer une petite vidéo de 2-3 minutes en répondant à 3-4 questions. Donc, c'est une vidéo industriel, c'est-à-dire que ce n'est pas le CV vidéo qui n'a pas marché parce que les candidats faisaient des vidéos de 15 minutes que les recruteurs ne pouvaient pas regarder. Donc c'est vraiment la vidéo industrielle. Mais ça change tout parce que du coup, les recruteurs, lorsqu'ils font leur présélection de candidats, ils n'ont pas seulement le CV, ils ont le CV plus la vidéo. Ça veut dire, un, ils recrutent des gens qu'ils éliminent classiquement sur de CV. C'est des gens extrêmement motivés, Il y a des gens qui sont... Euh, Hein, qui est un projet professionnel... Il faut accélérer, Marco, il faut accélérer. Deuxièmement, euh, ils ne perdent pas de temps avec des gens qui ne sont pas motivés. Mais en plus, je me disais, il doit y avoir...
1: Parce que l'entretien d'embauche est souvent une pression très, très forte pour le candidat. Quand vous êtes euh, face à un ordinateur pour enregistrer une vidéo, vous choisissez le moment où vous allez euh, l'enregistrer. Vous pouvez être calme, vous pouvez répéter, vous pouvez... Enfin, il doit y avoir plus de vérité, j'ai l'impression, paradoxalement dans et une vidéo enregistrée, que dans un entretien où on peut perdre oui, ses moyens. Et,
4: en fait. et plein plein de gens ne pouvaient pas faire des entretiens, des visios de 45 minutes euh, en confinement, de chez eux, ils n'avaient pas le calme pour
1: le faire. Deux sujets. Euh, D'abord, euh, tu as pris en partie à bras-le-corps euh, le sujet de, de, de l'emploi des jeunes, donc de cette, comme euh, le dit très justement Éric euh, Ayer à l'OFCE, de cette cohorte de euh, 750 000 jeunes qui débarquent là, sur le marché du travail euh, la question donc 6, milliards, hein, dans le, dans le 6 milliards et demi dans le plan de relance 6 milliards
4: d'aide pour l'emploi des jeunes oui. pour
1: 500 000 jeunes voilà. et toi tu considères que le compte y est Marco, explique moi un peu pourquoi j'ai fait un rapide calcul c'est 13 000 euros par, euh, par jeune on ne crée pas un emploi avec 13 000 euros quand
4: même non, mais on ne peut pas créer un emploi euh, factice. 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 Donc euh, de toute façon, je ne pense pas que les... Mais on emplois, met le pied à l'étrier avec 13 000 factices, euros. Ça ne marcherait pas. Ouais. Donc en fait, par contre, c'est une aide quand même substantielle, très significative euh, par rapport au coût de, de ces emplois-là. Donc euh, non, non, on peut, on peut considérer que c'est un effort. Et donc ça
1: veut dire qu'il faut assumer l'effet d'aubaine que ça représente. C'est là-dessus que je voulais t'amener. Euh, oui, pour parce que c'est ce qu'on entend sans arrêt. Pour beaucoup d'entreprises, ça va être un effet d'aubaine. En sens qu'elles auraient de toute façon embauché celui
4: qu'elles vont embaucher. Elles vont juste récupérer quelques milliers d'euros. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a une phase difficile en matière d'emploi qui va durer peut-être 18 mois. D'accord. Donc pendant cette phase difficile, il faut aider, accompagner les entreprises. Donc cet effet d'aubaine, il est extrêmement utile. Si on se projette un peu plus long terme, on est structurellement dans une dynamique en Europe vers le plein emploi, vers la grande pénurie de ressources la pénurie de talents. Et donc, euh, qu'il y ait un effet d'aubaine pendant 12 mois, 18 mois, 24 mois, oui, c'est extrêmement utile. Le, le marché va prendre le relais ensuite.
1: Grande pénurie de ressources pour un certain nombre de talents. Non, non, non. Pas oh, grande, pénurie oh, de grande, grande pénurie de ressources pour les ressources. 2 millions en France de gars Alors, qui ont totalement
4: décroché de tout. Grande pénurie de ressources en Europe. Là, je parlais de l'Europe. En février de cette année, on était en plein emploi dans l'ensemble des pays européens, à l'exception de 4 pays la France, 8% de taux de chômage. Euh, L'Espagne, les, les, enfin l'Italie qui était à 10%, l'Espagne qui était à 15%, la Grèce qui était à 15%. Tous les autres pays étaient à moins de 5%. C'est-à-dire, ce qu'on estime, le plein emploi, c'est 4-5%. Donc on n'était que 4 pays qui n'étaient qui pas sur le plein emploi. Mais si on se projette dans les 10 prochaines années, ça va être généralisé. Je, je pense qu'en France, on sera aussi sur le plein si emploi. Si l'appareil de formation
1: est au rendez-vous Enfin, il y a des millions de gens aujourd'hui qui sont. Oui, des millions hein, qui sont en dehors de l'emploi, Marco. Bien sûr. Il va falloir les faire revenir dans l'emploi si euh, tu penses qu'on peut aller vers le plein emploi. C'est un boulot énorme.
4: Il y a énormément d'enjeux. Il, il y a un boulot de formation parce que nos formations ne sont pas euh, adaptées euh, au marché de l'emploi. Donc il y a plein de gens qui font des... Peut-être beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, qui font des formations d'histoire. Mais bien sûr, si on être prof en histoire, ça, ça marche. Mais en fait, les débouchés sont quand même Limité. Donc, il y a plein. L'université forme plein, plein de gens qui ne sont pas formés sur des jobs sur lesquels il y a des emplois derrière. Donc, oui, il y a un, un problème d'alignement entre les formations et le marché. Et il y a un deuxième sujet, c'est euh, une. une de, 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 un, qui est presque culturel en France, qui est de changer la manière dont on recrute les personnes. Changer la manière dont on recrute les personnes. Puisqu'en fait, on est dans un, modè un modèle extrêmement fermé. cest les gens regardent, veulent des clones, des CV, euh, exactement. Alors, je vois plein de chefs oui, d'entreprise oui, je comprends, je comprends. De qui recrutent des gens. J'ai un cadre de 50 ans qui sont... Pour le job qu'ils ont déjà fait. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a des gens extrêmement motivés qui vont refaire, pour la énième fois, le job qu'ils ont déjà fait C'est pas une source de motivation pour des gens. Et ça, c'est encore Et donc, vrai, ça Mais c'est encore vrai, con, extrêmement vrai, extrêmement vrai. On voit comment fonctionnent les entreprises, donc... Il y a énormément de gens qui sont éliminés dans le processus. Regardez par exemple chez Laura Merlin, on a mis... Laura Merlin est une boîte magnifique. Eux, ils ont changé leur processus. Ils ont mis l'entretien vidéo différé, le fameux entretien dont on parlait tout à l'heure. Pour postuler au magasin Laura Merlin, on demandait une vidéo de 3 minutes en plus du CV. Un tiers des gens qu'ils ont recrutés dans l'année sont des gens qu'ils n'auraient pas recrutés sur ma CV. Et en plus, c'est des gens qui sont plus performants, plus motivés dans l'entreprise. Donc, oui, Et oui, c'est
1: pour être quoi, pour être vendeur démonstrateur dans les magasins Leroy Merlin. Donc, Là, ce que je veux dire, c'est
4: pas, pas du bac plus 12 qui cherchait. Non, mais en fait, c'est d'abord c'est pas que forcément pas que sur les magasins qu'on utilise la vidéo. Donc, de manière générale, aujourd'hui, dans le monde de demain, les gens euh, doivent doivent constamment se réinventer, apprendre des choses nouvelles. Donc, il nous faut dans les entreprises des gens extrêmement motivés. Donc, par exemple, l'aspect de motivation, il est extrêmement fondamental dans le process de recrutement. Et cet aspect de motivation, vous ne l'avez pas dans le CV. Donc comment vous sélectionnez des gens si vous n'avez pas des éléments profonds sur la motivation de ces personnes à faire le job, à apprendre des choses nouvelles, etc. Ces gens motivés sont évidemment beaucoup plus performants, même s'ils n'ont pas fait le job avant. Oui, tout à fait. Mais que ça nous éloigne du plan de relance. Comment est-ce que, tu...
1: <rire> est que tu rattaches ça à ton plan de relance et à similaire milliards et demi Moi, je trouvais la somme à la fois... Considérable, et en même temps, quand tu fais ce petit calcul et que tu tombes sur 13 000 euros pour 500 000 jeunes, tu te rends compte que ça veut rien dire. C'est-à-dire, pour le coup, c'est le matching. 13 000 euros par jeune. 13 000 euros par jeune, oui, ouais. ouais, absolument. Ouais. C'est le matching, là encore. C'est-à-dire toute la difficulté, mais ouais. là-dessus, est-ce que l'apprentissage, par exemple, dont euh, euh, l'alternance, le, 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 l'apprentissage et l'ensemble de ces formules qui permettent finalement d'entrer petit à petit dans l'entreprise. Ça, ça c'est une ça, formule qui
4: être... C'est une formule extrêmement stratégique. Très efficace. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on essaye de pousser en France euh, l'apprentissage et l'alternance, évidemment. Bon, mais
1: ça veut dire, Marco, et on est au bout de, de cet entretien, je, je voulais parler avec toi aussi du chiffre, mais alors, à t'entendre, purement conjoncturel de 40% de baisse de, de l'emploi cadre. C'est-à-dire, c'est vraiment juste un mauvais
4: moment à passer C'est un mauvais moment à passer. Et pour toi, ah il n'y a, bah, a aucun doute, structurellement Aucun doute que d'ici 18 mois, on retombe dans une, par exemple dans l'emploi des cadres on retombe dans une pénurie extrêmement forte. Ouais, ça. Et donc les entreprises euh, qui sont... Par exemple, certaines entreprises ont ralenti. Alors pas, pas tant que ça, hein, parce que nous on voit qu'il y a, par exemple sur MeteoJob.com, on a autant d'offres d'emploi depuis maintenant une semaine qu'avant la crise Covid. Donc ça veut dire que les entreprises ont repris le chemin des recrutements. Mais sortir de ce marché, notamment du recrutement des cadres, aujourd'hui complètement, c'est suicidaire. Tu dis quoi
1: aujourd'hui à un gamin de, euh, je sais pas, 23, 24, 25 ans, qui euh, est mal formé, euh, il a tout raté à l'école, il a décroché, euh, etc. Il se retrouve là, objectivement, pour l'emploi, un peu de mal à l'orienter. C'est quoi le, la voie à suivre Il regarde partout, il se, trouve un, il se trouve un destin et il y va à fond parce que tout est ouvert. Enfin c'est.
4: Euh, – En t'écoutant, c'est la
1: conviction qu'on peut je avoir quand que même. – c'est
4: très, très difficile pour des jeunes effectivement qui ont décroché, bien évidemment, c'est très, très difficile. Par contre, euh, je pense que enfin, dans le monde de demain, les formations, la formation initiale, elle est quelque part, elle va être secondaire. – Oui, c'est ça. – Au bout de 5 ans, 10 ans, enfin, je veux dire, ça ne comptera pas. Donc il faut tenter sa chance, peut-être dans des métiers auxquels on, au départ on ne pense pas, ou qui ne nous attirent pas, des postes, je viens même chez McDo ça ne tire peut-être pas euh, mais on apprend plein de choses, on, a, on développe des compétences donc je pense qu'il faut, faut surtout y aller, il faut, faut tenter euh, voilà, je sais que c'est un sujet difficile hein. ah, super difficile c'est compliqué, euh, on a beaucoup de jeunes effectivement qui sont, euh, qui sont en décrochement qui sont, euh, mais, euh, mais je crois qu'il faut surtout les aider à se mettre en mouvement en fait. voilà.
1: merci Marco Marco Bouyazinovic, donc le PDG de Clever Connect sur Bismart. On va terminer avec Philippe Lamblin qui est euh, président, euh, alors euh, ancien DRH, hein, euh, Philippe. Oui. DRH de l'année, c'était quelle année 2013 J'ai ça en tête. Ah, 2016. 2016. Dit, euh, Stéphane. DRH de l'année 2016, à l'époque, c'était le Groupe Avril, Sophie Protéol, les huiles Puget, c'est ça hein, oui, euh, voilà. Le Sieur, Puget. Le compagnie. Sieur, Puget et, et compagnie. Et donc, maintenant, euh, heureux retraité, mais évidemment, tu as une énergie de dingue, ancien athlète de haut niveau, hein, euh, Philippe Lamblin. Énergie de dingue. Et donc, tu es président
0: d'un bureau qui s'appelle BGE, qui fait quoi BGE, ça veut dire quoi BGE, es... c'est un booster qui est garant de l'entrepreneuriat. Ça fait 40 ans qu'il y a des gens qui ont, qui, ont, qui ont lancé ça. Tu veux créer ta boîte On va t'aider. 400 000 boîtes en France depuis 40 ans ont été créées grâce à BGE, marque de fabrique. 80% de celles-ci sont toujours pérennes. Trois ans après leur lancement, on ne les suit pas pendant 40 ans.
1: Et donc ça veut dire, parce que là, alors ce qui pour moi, après 15 ans d'exercice, est un truc dingue. Tu es le premier à me faire écrire ça. J'ai écrit, donc là sur l'écran, les dangers de l'entrepreneuriat. Est -à tu, tu dis attention, parce que là, on vient de parler des questions de chômage, etc. Et C'est vrai que l'auto-entrepreneur, le, le, le euh, « Prends ton destin en main », enfin, tout ce qu'on voit en ce moment, paraît être une très très bonne solution. Pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément une bonne solution
0: euh, Oui, le Philippe. premier qui en a parlé, ça s'appelait mon bar. Économie de 1979 t'es au chômage crée ta boîte alors c'est vrai qu'en france c'est devenu relativement facile tu la déclares très rapidement puis on te fait miroiter mais c'est pas que tu es miroité. si tu gagnes du pognon tu vas être exonéré de charges pendant un petit moment tu auras peut-être des avantages fiscaux vas-y sauf que c'est pas suffisant Tu t'es un bon spécialiste de ton métier par exemple es un super coiffeur quelque part tu dis j'ai créé mon, mon salon il faut répondre à certaines choses or ça en France, on n'en parle pas assez. 816 000 personnes en 2019 ont créé leur boîte. Ouais. Ouais. Tu ne te rends pas compte, ça veut dire quoi Que cette année, contrairement à ce que l'on peut penser, malgré le Covid, on risque de, de flirter avec le million de boîtes créées. Et je dis simplement, allons-y, allez-y, créez votre boîte. Mais de grâce, accompagnez-les. Question piège, combien d'entrepreneurs qui créent leur boîte on dit, allez, je vais me former un petit peu sur les 800 000, 10%. 10% Ça veut
1: vraiment. dire quoi, se former un petit peu Gestion, comptabilité, -ce va te bilan
0: C'est tout ça qui va te manquer, en fait. Ben, je suis plombier, j'en je ai marre de... Mon patron, il me fait suer, je veux créer ma boîte. et eh ben, vas-y T'as ton marché Ah non, tu parles de quoi, quoi mais Non,
1: mais t'as jamais... Philippe, Philippe t'as jamais de marché. Alors, pardon, non, non, si, tu commences, si tu commences à savoir si t'as un marché avant de créer ta boîte, alors là, c'est... Pardon de citer le plus formidable des entrepreneurs, hein. Steve Jobs, si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, mmh. le temps de le fabriquer, ils voudront autre chose.
0: Alors la réponse, je l'ai. Parce que mon fils est devenu plombier à son compte. Et le marché, il l'avait dans sa tête. Il a dit le marché, c'est moi qui vais le faire.
1: Ah, on est d'accord.
0: Par contre, le garçon qui avait arrêté ses études en troisième. C'est ce
1: qu'on a fait nous aussi, hein, ici. Hein, bah oui, va, Philippe, hein, voilà. vous avez le meilleur exemple. <rire> je suis peinard dans une grosse boîte. On n'a pas de marché, hein, je, on va aller le chercher. Je avec les crée dents, ma boîte. Bah il hein. oui. y en
0: aura. Voilà. Et au bout de trois ans, il fonctionne. Mais le garçon qui ne savait pas bien écrire. Eh ben, il a appris euh, avec des logiciels à écrire. Deux, il a fait du digital. Le digital, ça ne sert à rien. Mais ben, si, ça sert, par exemple, à suivre tes, tes impayés. Et là, il vient de passer huit jours à arrêter de travailler, à s'occuper de ses impayés. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'entrepreneur, c'est autre chose que d'être une perle dans un métier. C'est une perle dans un métier, bien évidemment, mais avoir le sens du contact, euh, avoir des atouts autour de son métier. Et BGE, depuis euh, 40 ans, aide les gens à le faire. Il y a une boîte euh, qui a fait des masques pour les, moteurs. Ah, les motards. Ils ont aujourd'hui une dizaine de salariés. Ils décuplent. Ils ont dit, heureusement, vous nous avez éclairé sur les qualités qu'il faut, qui c'est pas
1: seulement... Mais alors c'est quoi Non, non, mais parce que tu... Le, 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 donc, euh, ok, ton marché. Après, je t'ai coupé la parole parce que je savais bien que tu étais parti sur un truc. et on n'aurait pas pu revenir. Après, il faut quoi Il faut simplement des notions, ça c'est très très important, de comptabilité et de gestion. Bien sûr. Pas confondre le tiroir caisse et le bénéfice, par, ah, exemple. par, exemple. par exemple, et s'approche... Et la poche de l'entreprise. Voilà, c'est ça, le tiroir caisse de le bénéfice,
0: voilà, c'est exactement ça. Il faut aussi que l'idée, elle soit autre chose qu'une idée qui est passée comme ça par votre tête. Vous savez, aujourd'hui, le CPF, tout le monde sait ce que c'est, parce que la majorité, sont des gens salariés, et ils peuvent aller au CPS, Propose 40 000 formations à l'entrepreneuriat. 40 000, d'accord Alors, beaucoup de gens vont aller voir, <rire> Mais pas possible. parce qu'ils sont salariés, Mais ils disent « Ah, bah, je vais aller regarder. » 40 000 voilà. formations. Et ça veut, dire, ça veut dire que les marchands du temple, excusez-moi, du terme, sont les gens qui vendent ça. Des gens qui sont entrepreneurs reçoivent des choses, vous savez, vous avez de l'argent, vous pouvez. C'est pas que de l'argent, c'est vous avez une idée et vous répondez à quelques critères autour. La comptabilité, le digital et puis qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous allez créer de la valeur ou est-ce que dans 10 ans vous continuez à vivre avec 1500 euros par moi, on a du mal à comprendre combien gagne un entrepreneur en France aujourd'hui, hein, parce que euh, la TPE, si je peux me permettre, ouais. hein, euh, 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 on, on mélange ça avec des professions libérales et on arrive à à peu près 2500 euros par mois. Je, Mais crois, je, pense pas moi, je, ça... je crois, Philippe, que absolument personne n'en sait rien, oui.
1: parce que euh, tu, tu as le dividende à rentrer là-dedans. Oui. C'est-à-dire que ce que tu peux avoir, c'est euh, du déclaratif en termes de revenus, mmh. et encore, ça veut dire qu'il faut que euh, mmh. Bercy et que l'administration mmh. fiscale... Euh, euh, rendre public des choses qui ne le sont mmh. pas. Mais derrière, euh, mmh. tu as l'ensemble de la distribution du dividende. Moi, j'en sais rien. Mmh. Puis après, il fallait un peu plus... Loin. À un moment, le, le, la, alors la CGPME, quand elle s'appelait la CGPME, avait donné un revenu moyen CGPME oui. d'à peu près 4000
0: euros par mois pour les chefs PME. Voilà, PME. Pas TPE, PME. Parce qu'après, à mon avis, il n'y a pas le dividende là-dedans. Vous avez créé votre petite entreprise. D'accord Covid arrive. Et illustration concrète. Euh, je fais de l'éducation physique dans les maisons de retraite. Ils sont des centaines à l'avoir fait à créer leur boîte. Les maisons de retraite sont fermées. Bah oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux faire Oui, eh ben, il faut que la personne ait un peu réfléchi à des choses. Certaines personnes se sont reconverties dans des choses comme celle-là sur le digital. Et puis après, vous faites votre travail, vous ne vivez pas grand-chose. Vous avez le chômage Non, il n'y a pas le chômage. Après... Vous avez terminé votre carrière, vous avez une carrière complète, qu'est-ce que vous allez toucher en retraite Ce, Je pense que nous devons ouais. dépauler les gens tu as raison. pendant euh, leur, 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 leur vie d'entrepreneur. Et BGE, mais d'autres aussi le font. En France, on ne le fait pas assez. On,
1: on va dire un truc spécifique, parce que la question m'est posée régulièrement. Euh, notamment autour d'un statut qui plaît énormément aux experts comptables, parce que c'est un statut qui est très simple. C'est la SASU. Hmm Société, je sais plus, je sais plus ce que ça veut dire. Mais ouais. vous, les auditeurs, vous devez savoir. Voilà. Ça suit, ça suit. Faites gaffe, les amis, vous ne cotisez pas. Voilà. voilà. Et la cotisation retraite est un élément dont il faut absolument s'occuper au moment où on lance son entreprise. Voilà. Voilà, Stéphane, tu as raison. Vraiment, on court après le marché,
0: important. on court après ses clients. Tout à fait. Et on oublie d'abord de, de se payer. On oublie de temps à autre. Société à a... action simplifiée. Voilà. voilà. Pardon. Vas-y, vas-y, je t'écoute bien. <rire> voilà. Non, ce que je veux dire à travers ça, c'est bien évidemment la France doit entreprendre. Mais ce n'est pas simplement parce que c'est facile de s'immatriculer, parce qu'on aura quelques aides pendant quelques mois, que cela va résoudre le problème. Il faut répondre à certains critères. Et j'invite les gens qui nous écoutent, les jeunes qui disent, Ouais, j'en ai marre, je suis du, je vais créer ma boîte. OK rapprochez-vous d'un réseau qui y a autour de vous, qui ne vous coûtera rien et qui vous permettra de mettre en lumière si votre projet est viable. Quand 100 000 personnes se pointent chez BGE chaque année, il y en a 50 000 qui vont travailler leur, leur, leur création trop vite, il y en a d'autres qui on va dire retournez vers le salariat, parce que vous n'avez pas les clés pour cela. Et par contre... Mais ce n'est pas possible de dire ça. Hein. Enfin... Ah bah tu, Si toi, tu es d'accord pour les laisser aller au mur, entre guillemets, dans un projet qui n'est pas mûr, on a vraiment 50 000 personnes par an qui mûrissent des choses et on va les accompagner. 16 000 entrepreneurs par an dans ce réseau national avec l'Outre-mer créent leur boîte, sont pérennes à 3 ans. Nous voulons répondre davantage à la demande et nous voulons aider les gens à créer leur boîte. Et je pensais que c'était une critique aussi que tu
1: faisais du statut de l'auto-entrepreneur. tes critiques de ce statut-là Non, je
0: ne critique pas les statuts. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens... Qui ont réussi. Je, je vais prendre un autre exemple. Barbier à Lille. Je veux créer ma deuxième. Euh, Mais décidément, ben, tu as
1: un truc avec les coiffeurs et. Ben non, ben, et les, les coiffeurs, barbe. ça n'a pas autre chose. <rire> voilà, Barbier <rire> à Lille. Donc Barbier à Lille. Ben, il
0: veut créer sa deuxième. Son deuxième. On lui regarde il y a un truc qui s'appelle euh, commerce et qui permet d'ouvrir un deuxième salon en ayant moins de charges pendant un certain temps. Tu ne prends pas de risque, moins de risque. Et tu vas le faire. Et bien aujourd'hui, quelques années plus tard, il a ses deux salons et ses dix salariés. Je pense à ça. Je pense que quelque part, on ne peut pas s'improviser chef d'entreprise. Oui, mais.
1: Alors, et c'est là où c'est ta réflexion de DRH quand même. Le, 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 la phrase de notre président de la République au moment où il faisait campagne, qui dit On est quand même peut-être confronté à une génération qui a beaucoup plus de facilité à trouver un client qu'à supporter un patron. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase
4: Comment Moi,
0: elle m'intéresse beaucoup. Excuse-moi, je le vis tous les jours. et eh ben voilà Je le vis tous les jours avec mon fils. qui l'a fait, il dit « je supportais plus mon patron ». Bon, ben alors Ben alors, simplement, n'improvisez pas. Parce que vous allez souffrir, de, vous allez être heureux de ne plus avoir de patron. Mais ça va être, si vous n'êtes pas préparé, une petite catastrophe annoncée. Or, je pense qu'il suffit de baliser l'environnement pour ouais. permettre de réussir. On ne s'improvise pas, patron. Sauf que et, ce sont des gamins,
1: alors euh, peut-être ouais. ton fils, mais on en
0: ouais. a tous. Et
1: ce sont des gamins, notamment ceux, je repense au statut d'auto-entrepreneur, à tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment autour de la livraison de repas, des choses comme ça, qui ont tout le temps échoué à l'école et qui ont... Développer une sainte horreur et qui pense d'ailleurs que euh, c'est réciproque. Développer une sainte horreur de tout ce qui est justement euh, conseil, formation, euh, bien euh, sûr, examen, euh, apprentissage euh, et des choses comme ça.
0: À partir du moment où c'est éthéré que ça sort d'un du, contexte, si tu fais de l'apprentissage par rapport à quelque chose de concret, je veux vendre des casquettes. Ce qui arrive aussi, je veux faire des casquettes, je veux les vendre. Ouais, ouais. Ça, c'est les jeunes, de, certains jeunes de quartier, ouais. parce qu'ils sont pas, tous pourquoi, ce pas. Ouais. pourquoi pas. Pourquoi pas. Et eh si tu leur dis, tu dois quand même savoir quel est le prix de revient d'une casquette, il va t'écouter. Ouais, si tu lui fais faire un cours de maths, il ne va pas t'écouter, il n'en a rien à foutre. Il est dans l'échec scolaire depuis des années, ça, ça le gonfle, ok Et je pense que c'est ça qu'on doit faire. Attention aux marchands du temple qui vendent de la formation, 40 000 formations, j'en reviens pas. Oui, bah allez sur ton CPF, Ah mais je 40 000. fais confiance Philippe. Voilà, et, et je dis... Je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour l'entrepreneur raisonné, et si on n'est pas capable d'aider plus d'entrepreneurs à réaliser leurs rêves, qui deviennent réalité, à mon avis, la France à deux vitesses, elle va s'incarner là.
1: Qui, mais qui fait ces... Alors, il nous reste euh, une grosse minute. Euh, qui fait cet accompagnement au sein du réseau BGE C'est quoi C'est des, des anciens euh, hommes, femmes d'entreprise comme toi, qui alors, donnent de leur temps, en mode 100 000 entrepreneurs. Le oui, formidable euh,
0: truc de Philippe Hayat, aussi. Euh, <rire> oui, mais il voilà. y a aussi 1 000 salariés dans ah, le réseau, bah, ah, dans, ca, dans 40 lieux dans la région. Ah dans, oui, donc c'est eh par qui, alors financé par les régions entre autres, entre autres, pas assez. La région des Hauts-de-France le fait, pas assez. Les les patrons de région, aider les gens à le faire. Et puis, euh, euh, on, on, on propose des formations et il y a un financement des formations, pas de subventions. Ah donc tu es une de, de, de ces 40 000
1: formations en fait, c'est ça le truc. Oui, euh, sauf Philippe.
0: que la nôtre, elle permet 16 000 entreprises de vivre et que j'annonce clairement que 80% d'entre eux sont pérennes à 3 ans. Et j'invite la France à devenir encore plus entrepreneuse.
1: Bon, bah tout ça va très bien. Euh, juste un mot, parce que je l'ai appris ce matin en lisant les échos, tu as dit tout le monde connaît le compte personnel de formation, le CPF, tu parles, personne ne le connaît. Et il se trouve que là, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a une bascule donc du CPF vers le CIF, c'est ça, c'est le nouveau nom. Mmh. Si on ne fait pas cette bascule, on perd tout. Les échos disaient ce matin, c'est 10 milliards d'euros de formation qui pourraient échapper aux salariés. Mmh. Et donc aux organismes de formation, tu devrais te mobiliser là-dessus, mmh. si jamais cette bascule n'est pas faite ouais. dans les, je crois, deux mois qui viennent. Quoi. Enfin, on n'est pas euh, un organisme de formation. Ça doit être à on,
0: on est des gens qui aidons les gens, et entre autres la formation, mais également l'accompagnement. Et j'ai presque envie de dire l'accompagnement tout au long de la vie d'entreprise.
1: Bon. Euh, Philippe, là, on n'aura pas le temps, mais tu reviendras parce que j'aimerais bien... On va illustrer. Non, vois. non, 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 non. Mais le, le maintenant... Tout ce qui se dit, euh, reprendre ta casquette DRH mmh. et tout ce qui se dit autour du télétravail, de la nouvelle entreprise. Oh. Tu, ben oui, voilà, tu dois vachement -nous, réfléchir à C'est terminé. <rire> Donc à bientôt. Merci à bientôt. À bientôt pour reparler de tout ça. Merci, euh, les amis, Bismart, on se retrouve demain en ce qui nous concerne.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.